1: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Le Labo. Bonne écoute
0: Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Labo. Je suis Marc Benoît et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marc Deltorn, maître de conférence au CEPI, auteur de la thèse L'invention, l'inventeur et l'automate, le droit des brevets à l'épreuve de l'intelligence artificielle. Et j'ai aussi à mes côtés Elodie Miglior, doctorante au CEPI sur le sujet propriété intellectuelle et données de l'intelligence artificielle. Bonjour à vous deux
1: Bonjour Bonjour
0: Alors merci d'avoir accepté de faire le point dans cet épisode sur le sujet particulièrement brûlant de l'intelligence artificielle, sujet qui n'en finit pas de susciter les applications les plus riches et les clichés les moins fondés. Ensemble, nous allons tenter une fois pour toutes d'en finir avec les préconceptions sur l'IA qui se nourrissent finalement beaucoup plus de l'imaginaire collectif mystifié. Je pense par exemple au maître de la science-fiction Isaac Asimov et son cycle des robots, démarré en 1967, mais aussi à Philippe Dick, auteur de Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques en 1968, œuvre adoptée sous le titre mieux connu de Blade Runner. Mais aujourd'hui, point de Skynet, de Matrice et autres Jarvis, nous allons plutôt revenir à la réalité concrète à laquelle sont confrontés le droit d'auteur et le droit des brevets.
1: Et dans un premier temps, Jean-Marc, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est une intelligence artificielle et qu'est-ce qu'on entend quand on voit ce terme un peu partout fleurir sur Internet
2: Alors, d'abord, le terme peut-être a été euh, choisi à dessein pour ouvrir l'imaginaire euh, que tu décrivais, Marc, à travers ces auteurs de science-fiction qui ont euh, qui a accompagné finalement, qui ont tous accompagné le développement de l'IA. Alors, les années 60, c'était vraiment une période très très active de l'intelligence artificielle où on était porté d'espoir et d'un enthousiasme qu'on retrouve encore aujourd'hui. C'est souvent des périodes qu'on qualifie d'été de l'IA. Il y a des saisons de l'IA. Il y a peut-être aussi des moments peut-être un petit peu moins euh, grandiloquents. Comme c'est moins des saisons, c'est plutôt des, des, des lundis ou des vendredis de l'IA, <rire> des fins de semaine un peu fatigués. Et puis des, des lundis un peu euh, peut-être où on, on, on avance à, à reculons. Euh, mais, mais ce qu'on qu vit aujourd'hui, c'est effectivement un moment très... Euh, très actif comme tu l'as souligné et, et donc derrière ce, ce mot qui n'est pas vraiment un mot valise mais qui est un mot composite qui vient associer deux concepts chacun très ouverts l'intelligence et la notion d'artificiel finalement euh, se cache un objet aujourd'hui éminemment technique mais qui a été pensé au départ finalement plutôt comme un programme en fait plutôt comme un, un objectif finalement asymptotique vers lequel tendre et les, 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 les pères fondateurs qui ont baptisé ce terme, enfin qui ont créé ce terme, donc Herbert Simon et John McCarthy dans les années, dans les années 50 ont, euh, ont véritablement euh, euh, lancé cette sorte de, 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 de vaste euh, donc, programme euh, dans l'idée d'y inclure un, un, dire, un maximum d'enjeux de, euh, qui visaient notamment à reproduire ces capacités cognitives de l'humain et à dépasser le programme cybernétique qui précédait, qui était lui porté à l'époque par un autre personnage très important et haut en couleur, Herbert Wiener, euh, qui était aussi une forme d'intelligence artificielle, mais qui, par d'autres moyens, et là, véritablement, avec, le, avec cette utilisation de l'IA euh, pour euh, reproduire ses capacités cognitives, on, on essaye finalement de trouver une inspiration euh très tôt dans deux types de, de modalités, l'une qui s'inspire de la biologie donc les neurones en particulier il y a tout un tas de, de grands noms hein, de, de, de l'histoire de, de cette intelligence artificielle en devenir, finalement en, en naissante qui ont, qui ont participé à cette modélisation et puis aussi d'autres approches beaucoup plus qu'on qualifierait aujourd'hui de beaucoup plus symboliques à travers des règles qui viennent capturer la pratique humaine dès qu'on peut finalement les, les, les énoncer ces règles donc qu'est-ce que c'est qu'il y a aujourd'hui eh enfin, il y a une longue évolution de cette, de cette technique euh, qui a notamment dans les années 70 en particulier euh, qui s'est appuyée sur justement le développement de ces systèmes experts qui étaient véritablement des listes d'énoncés de, euh, qui caractérisaient euh, des, donc des règles de fonctionnement. Par exemple, comment on attribue un crédit, une ligne de crédit à un individu. Ben on, on regarde, par exemple, si son histoire de crédit. De crédit finalement, s'il a, a plus de 18 ans, etc. Crédit etc. bancaire, on parle. Crédit ouais. bancaire, voilà, mm -hmm. c'est ça. Et, et du coup, on peut énoncer ces sortes de, de, de principes généraux qui vont permettre de décider si, oui ou non, on accorde une ligne donc de de crédit à cette crédit bancaire, donc à cette personne. Ça peut être relativement simple parfois, comme dans cet exemple, mais il y a bien des situations où on n'arrive pas à préciser euh, sous forme de règles donc le, le fonctionnement qu'on cherche à reproduire. Si on dit par exemple la manière dont on reconnaît euh, un chat dans une image ou la manière dont on marche... On est bien en peine de formuler ça sous forme de règles parce que la variété des situations, même si elle nous semble relativement évidente pour nous humains qui les mettons en œuvre systématiquement sans réfléchir, est en pratique extrêmement vaste et complexe. Donc les, les, le, la méthode finalement qui visait à reproduire sous forme de règles euh, les comportements humains s'appliquait très bien à certaines situations et pas du tout à d'autres. Et ça a, été, ça a donné lieu à une sorte de petite, petit moment de déception dans, dans, dans l'histoire de l'IA, euh, puisque finalement on réalisait que c'était compliqué de, de passer à l'échelle et puis donc de, de mettre en œuvre à l'échelle industrielle euh, certains types de, 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 donc de modèles. Et en parallèle de ces pratiques, une autre, une autre voie finalement reposait donc sur l'utilisation de modèles d'apprentissage qui eux fonctionnent de manière assez différente puisque là il ne s'agit pas de formuler des règles édictées a priori par des humains en reproduisant des comportements que l'on essaye de saisir, mmh. mais d'apprendre à travers, à travers des exemples un petit peu de la même manière qu'un enfant ou un, un animal d'ailleurs hein, apprend. On est confronté à des situations on a une fonction objective qu'on qu qu essaie de remplir et on, on essaie de formuler finalement un modèle interne. Alors nous, c'est notre cerveau qui le fait pour nous, on ne sait pas trop comment ça marche, mais on peut imaginer donc des, des protocoles qui finalement font passer de ces exemples à un, un système capable donc de, de, de réaliser l'objectif qu'on cherche à atteindre. Alors par exemple, s'il s'agit de reconnaître un objet dans une image, par exemple le chat que je citais tout à l'heure, eh bien on va présenter un ensemble d'images contenant des chats donc, des humains auront mis à poser un label à ces images en disant dans cette image, il y a un chat, dans cette image, il n'y en a pas. Mm -hmm. Et on va confronter euh, l'algorithme, disons, à cette situation en le pénalisant ou euh, dès lors qu'il fait une erreur. Donc, chaque fois qu'il fait une erreur, on va lui assigner, on va lui taper sur les doigts, en fait, virtuellement. On va le corriger. Et qu'est-ce qu'on va faire On va changer certains attributs de ce système, donc des paramètres en particulier, euh, tant que le système ne remplit pas l'objectif qu'on cherche à atteindre. Et dès lors qu'il atteint cet objectif, on est satisfait, on est capable de déployer ce modèle dans la, pour qu'il reconnaisse des, des chats qu'il n'a jamais vus. Finalement, on a, le système aura mmh. appris. Alors, les systèmes les plus, aujourd'hui, les plus euh, communs qui, qui, comment dire, qui utilisent ce principe sont, sont des réseaux de neurones. Bien sûr, ce n'est pas les seuls, il y a plein, il y a toute une famille, une cohorte de, de modèles qui permettent, en fait, de réaliser cette, ces systèmes d'apprentissage. Mais aujourd'hui, ils sont très populaires pour des raisons pratiques, disons, qui, effectivement, qui sont capables de de représenter ces données dans une vaste gamme d'applications et puis aussi parce qu'on a des données à disposition pour, pour entraîner ces modèles. Donc euh, ça marche comment ben, ce, ce réseau de neurones qui est caractérisé par un certain nombre de paramètres qui au départ sont, se voient assigner des valeurs complètement aléatoires, donc au départ le, le système ne comprend rien du tout, mais image après image, donnée après donnée, et correction après correction, de manière itérative, on arrive à orienter peu à peu le modèle vers un espace finalement de paramètres qui remplissent donc l'objectif qu'on qu qu souhaite, euh, qu souhaite obtenir. Le fonctionnement s'affine. Ouais. Le fonctionnement s'affine peu à peu et l'humain euh, est, est le donneur d'ordre de ce système, donc il fixe l'objectif à atteindre, il n'y a pas d'intentionnalité bien sûr dans l'algorithme, donc ça vient de l'humain qui définit aussi c est, c est ce qu'on appelle des architectures, donc, vraiment la, le, les détails de ces systèmes, et aussi les modalités d'apprentissage, et enfin la validation de la, de la solution lorsqu'elle est obtenue. Donc, c'est Lupin qui dit maintenant c'est bon, tu as appris comme à haut niveau d'efficacité euh, que, que j'ai escompté, et je peux te libérer dans le, dans le monde pour que tu reconnaisses tous les chats des voisins, ou je ne sais trop. Donc, voilà, donc l'idée est vraiment est de passer d'un régime dans lequel euh, le système fonctionne sur la base de règles qu'on contrôle absolument, mais qui ne remplissent, enfin qui ne permettent de répondre qu'à un relativement petit nombre de situations pour on lesquelles on est capable d'avoir des règles, ça c'est les systèmes experts, à des modalités qui sont basées sur l'apprentissage, qui elles permettent de répondre à d'autres types de situations, mais qui requièrent euh, en revanche un grand nombre de données d'apprentissage qui requiert elles-mêmes un certain travail de, de, de préparation, parce qu'il faut y assigner des labels, donc mettre des petites étiquettes sur ces données, la le, parole, l'image, le texte, mmh. afin de les préparer pour qu'elles soient métabolisées par l'algorithme et produire au final, disons, un système qui, qui puisse être déployé. Donc deux modalités très différentes qui aujourd'hui parfois se rejoignent, on le verra peut-être après, en créant des systèmes qu'on appelle hybrides, qui, euh, qui concilie ou qui tente de concilier les avantages de l'un <rire> et de l'autre. Euh, voilà, dans un cas, on comprend vraiment ce qui est fait, mais on n'arrive pas à se saisir de la complexité du monde. Dans l'autre, on, on délègue davantage peut-être à la machine. Il euh, y a un peu plus d'opacité de ces systèmes. Et en même temps, ils sont d'une efficacité redoutable. <rire> Donc, on, on aimerait avoir le, le, le beurre et l'argent du beurre.
0: Alors, est-ce que j'ai raison de dire que, ou de penser plutôt que le système expert, en fait, un, un exemple concret dans le quotidien, c'est la calculatrice ou euh, ça n'a rien à voir -ce que, parce que tu disais que ça fonctionne sur des règles, qu'est-ce qu qu'on aurait comme exemple Oui, alors je n'aurais pas qualifié ça de, de système
2: intelligent, en fait, la, la calculatrice, au sens des systèmes experts. Je ne pense pas que dans l'histoire de l'IA, ça soit rentré finalement dans cette catégorie, puisque là, on, on veut malgré tout, à travers ce programme donc, que, que je, je, je précisais tout à l'heure de l'IA, reproduire des capacités cognitives, décisionnelles notamment. Euh, bien sûr, on peut y faire entrer euh, donc le, le, le calcul, mais souvent plus élevé que simplement euh, la, la capacité à additionner, à multiplier, à diviser. Ou là, effectivement, tu, mais tu as raison, on pourrait imaginer que ça fait partie de systèmes experts. Simplement, ce serait vraiment une version mini, un programme minimal de l'IA. Donc je qualifierais, mais pas exactement ça, d'intelligence artificielle, mais euh, euh, mais pourquoi pas il
0: y en, a en effet. Voilà. Dans ce cas-là, est-ce que le GPS est un meilleur sy système expert Non plus. Là, je Même pense pas.
2: pas. Non, je pense pas que tous ces systèmes qui répondent simplement à des programmes dans lesquels un ensemble de comment dire de dénoncés euh, fonctionnels sont mmh. suivis un algorithme finalement euh, est, est, est réalisé par par un système informatique euh, appartiennent nécessairement à, à ce qu'on appelle l'IA en fait aujourd'hui bien que effectivement et il faut le souligner ce mot n'a pas for forcément de frontières donc il est très poreux on peut y faire entrer aujourd'hui s'est étendu très largement à des domaines qui étaient peut-être pas les euh, ceux pour lesquels il avait été imaginé au départ, mmh. mais dans ce, si, si je suis ton ton idée, si tu veux, tout algorithme rentre euh, dans le domaine ouais. de l'IA. Or, je crois qu'à un moment donné, on a le droit de s'arrêter un petit peu. Il faut mettre une frontière, euh, euh, même si évidemment, donc ce terme est très vaste hein, aujourd'hui. Mmh. Mais euh, euh, il y a derrière l'IA peut-être, euh, tel qu'on l'entend, l'idée, euh, un principe d'optimisation, c'est-à-dire un principe qui va chercher à obtenir une sorte de, de d'espace de solutions le plus adapté possible à une question qui, qui est posée au système, sans qu'on l'appréhende au départ de manière complète. Donc le système mmh. cherche un peu les, dans l'espace des solutions celle qui remplit le, le mieux finalement l'objectif attendu. Donc, il a, et ça c'est dans l'espace de, de, de l'apprentissage automatique, le, le cœur de chauffe de ces systèmes, c'est véritablement un processus d'optimisation. Donc on pourrait, je pense, euh, faire rentrer un, nombre, un grand nombre de d'algorithmes d'optimisation à, à la frontière ou en périphérie de ce qui est aujourd'hui euh, euh, qualifié d'intelligence artificielle, même si ça ne suffit pas nécessairement à, à comment dire à, à caractériser en fait ces, ces, euh, ces algorithmes d'intelligence artificielle. Plus, mm -hmm. moi je pense qu'aujourd'hui c'est plus à travers leur, leur finalité qu'on va qu'on va qualifier ces systèmes. C'est plus dans la manière dont on va les utiliser, et à quoi servent-ils et que représentent-ils s'il s'agit de générer, comme on le verra peut-être tout à l'heure, des mmh. données, ou de, de décider à la manière d'un humain, alors il y a quelque part une sorte de reflet un peu en creux de nos capacités mmh. qui se trouve imprégnée dans l'algorithme et qui tendent peut-être du coup à nous rapprocher de cet idéal euh, de l'intelligence artificielle que j'évoquais tout à l'heure. Mmh. Euh, et donc ça c'est plutôt finalement par, par le la manière dont don, 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 on utilise et don, dont on formate ce système qu'on qu qu appréhende cette, ce, ce, cet objet, ce concept très vaste plutôt que dans les détails techniques de son implémentation puisqu'on a vu que ça pouvait passer à travers des, des règles, donc une manière de faire très symbolique, ou une manière sous-symbolique, c'est une manière de le qualifier, à travers des réseaux de neurones. Donc c'est deux choses complètement différentes qui, qui, qui permettent d'opérationnaliser ce, ce programme, euh, et on pourra en imaginer d'autres. Il y a de l'intelligence collective, par exemple, il y a des algorithmes qui, qui, qui fonctionnent aussi avec des modalités beaucoup plus proches de, 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 de systèmes de génétiques, hein, en évolution, Donc d'autres types d'algorithmes qui ne rentrent pas dans l'une ou l'autre des classes que j'ai discuté précédemment mm -hmm. et qui euh, malgré tout permettent donc de, de décider ou de ou de générer de nouveaux artefacts, de nouveaux objets. Voilà donc euh, donc la calculette oui mais à mon avis c'est pas forcément mm -hmm. le meilleur exemple et non plus le GPS. Moi je le mettrais pas du tout euh, dans l'intelligence artificielle. Choisir la
0: meilleure route pour aller quelque part. Non là oui peut-être. Là ah.
2: effectivement là alors par contre là le GPS dans ce sens là c'est à dire là oui très traditionnellement des processus d'optimisation qui visent à trouver un chemin le plus, le plus court, mm -hmm. par exemple, ou le, optimiser parce que c'est le, euh, le plus agréable. Ou
1: avec le monde tournant, comme sur avec Google le Maps. Voilà, <rire> c'est ça, oui, exactement. <rire>
2: exactement. Euh, ça, oui. Et ça, c'est très... Et, et traditionnellement, dans l'histoire de l'IA, c'était effectivement un des premiers... Euh, euh, une des premières applications, euh, mais qui, là encore, euh, euh, est très proche de cette idée d'optimisation. L'optimisation, c'est vraiment choisir le, parmi un es, dans un espace de solution assez la, large, mm -hmm. euh, la meilleure des options possibles. Quand on joue aux échecs, quelle est la meilleure stratégie qui va me rapprocher de la victoire mm -hmm. Ou euh, dans le cas d'une trajectoire euh, balistique, si c'est l'armée, mm -hmm. ou euh, dans le cas euh, de, 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 de choisir. La conquête spatiale, on voilà, va dire. Voilà, bon, la voilà, conquête spatiale. <rire> hum, comment, comment trouver les meilleurs paramètres qui permettent de lancer la fusée vers la Lune ou d'aller de, de, en voiture d'un point A à un point B mm -hmm. Donc tout ça, c'est juste. En même temps, aujourd'hui, ça n'appartiendrait plus plus vraiment à, à l'essentiel de ce qui fait l'IA aujourd'hui, euh, puisque euh, le, le programme dans lequel s'inscrit euh, l'intelligence le, artificielle est beaucoup plus vaste que ce simple euh, comment dire ce simple problème d'optimisation. Il y a d'autres considérations. Euh, ou Mais elle vient de là, en fait. Ben Alors... Disons que c'était un des premiers points, parce qu'à une certaine époque, on voyait vraiment l'intelligence aussi de manière très rationnelle. Enfin, il, 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 certains, certains chercheurs envisageaient l'intelligence comme un processus de recherche, un moteur de recherche dans, dans un espace d'état. Donc euh, C'était le, le mot technique, l'espace d'état, dans lequel on, on se promène. Et on, on, un peu comme au jeu d'échecs ou au jeu de dames, les états, c'est toutes les configurations possibles de toutes les pièces euh, euh, dans, un, dans un, un échiquier ou un damier. Et il s'agit de trouver la, la configuration ou la séquence de configuration euh, qui permettent d'aller vers la victoire, par mm -hmm. exemple. Donc, en, en pratique, c'est l'exploration dans une sorte d'arbre de, de décision, d'un de, chemin qui amène de la situation à laquelle, euh, dans laquelle on se trouve à un moment donné, le, le, les pièces euh, sur l'échiquier, jusqu'à euh, l'échec et mat, par exemple, mmh -hmm, à la fin, ou une position plus favorable. Donc on, on pouvait assimiler à cette époque-là le processus décisionnel dans un espace extrêmement rationalisé, très, euh, comment dire, Très limité dans sa configuration aussi, vous voyez là c'est l'exemple le, le, du jeu d'échec, il ouais. y a un certain nombre de cases, il y a un certain nombre de, de pièces, pièces ouais. qu'on contrôle, mm -hmm. donc il y a un certain nombre de positions qu'on peut calculer et il y a des règles à suivre qui sont aussi très claires. Alors ça, ça marche dans ces espaces et effectivement jusqu'à un certain point, on pouvait dire, ah bah oui, imaginons des algorithmes qu'on va appeler intelligence artificielle peut-être <rire> et qui permettent donc d'optimiser, d'aller au plus vite vers la solution ou euh, de maximiser l'efficacité, par exemple, d'un programme s'il s'agit de, de lancer une fusée dans l'espace ou euh, de minimiser la dépense énergétique d'une voiture entre deux, sur une trajectoire, etc. Donc là, c'est effectivement un, un, un cas d'application de ces processus d'optimisation, mais relativement limité en pratique aux situations dans lesquelles on peut configurer cet espace et déterminer l'ensemble des états qui le représentent. Dans bien des cas, on n'a aucune idée, si on regarde le monde autour de nous, de, de, cette, de, de, de la variété de, ou de la, de la comptabilité. De ces configurations, ah, elles nous échappe.
0: C'est impossible à se représenter pour un cerveau voilà, On ne peut pas le
2: représenter de manière absolue, évidemment, mmh. c'est trop fluide, trop, trop continu, on ne peut pas le discrétiser et on ne peut pas non plus ramener ça à un espace de règles qui rendent compte de la variabilité des situations que, que nous rencontrons au quotidien. Donc, face à cette variabilité et à cette impossibilité de transcrire le monde sous forme de règles, eh bien, la plupart de ces modèles, finalement, achopent, enfin, ne fonctionnent pas de manière parfaite et sont parfois considérés comme, un peu, comme peu satisfaisants. Donc, il y a un petit peu de déception quand on cherche à appliquer ces, euh, ces premiers principes euh, d'optimisation de, à des situations réelles qui, elles, sont beaucoup, beaucoup plus complexes. Et c'est là où, finalement, le règne de l'apprentissage automatique euh, euh, survient, puisque là, on, on peut saisir un peu plus de cette complexité sur la base de, de configurations qu'on présente à la machine et qui incluent avec elle, d'une certaine manière, mmh. un, des éléments contextuels, parfois, pas toujours, hein, loin du compte, mais, euh, mais qui peuvent, qui peuvent s'accompagner d'un peu plus de richesse euh, en termes de représentation de, de l'univers qu'elle qu porte Et là, on a accès à plus de variétés et du coup, ces systèmes sont capables de s'adapter, de généraliser là où les premiers n'opèrent que dans euh, l'espace des représentations qu'on a nous-mêmes anticipé au départ. Donc, il y a, a d'autres régimes, différents régimes d'application. C'est nous qui fixons les règles. C'est nous qui fixons les règles dans le premier cas. Dans le second cas aussi, mais on capture un peu plus de richesse peut-être de, peut de, de, de l'espace d'observation du monde mmh. qu'on qu qu représente.
1: Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as mentionné. Donc, tu as beaucoup parlé des euh, réseaux de neurones et on voit aussi beaucoup euh, le terme machine learning. Et peut-être pour clarifier pour nos auditeurs, quelle est la différence entre le machine learning, le deep learning
2: Alors, l'apprentissage le, 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 automatique, le machine learning, c'est un, une modalité d'implémentation du programme intelligence artificielle il y en a d'autres, comme les, les systèmes experts. Donc ça, c'est deux, deux grandes branches. Il y en a d'autres à l'intérieur, les algorithmes génétiques, donc, le, plutôt l'intelligence collective. C'est aussi une autre, une autre branche dont j'ai vaguement parlé tout à l'heure, très, très brièvement. Mais, euh, donc à l'intérieur de cet apprentissage automatique, on va trouver un ensemble, une, un très vaste ensemble d'algorithmes qui vont, à partir d'exemples, proposer une solution quelquefois sous forme de paramètres, donc des chiffres, qui vont configurer finalement cet algorithme pour qu'il remplisse une certaine fonction. On va trouver des exemples avec des machines. Alors, ils ont des noms très poétiques, hein, parfois des, des, des forêts aléatoires, <rire> des machines à vecteurs support. Euh, et, notre, et donc, par exemple, les réseaux de neurones que j'évoquais tout à l'heure, qui, qui sont vraiment très inspirés de manière absolument simpliste hein, de, de, des, du, euh, du réseau biologique de neurones dans, nos, dans, notre, dans notre cerveau et dans notre corps, d'ailleurs, euh, où se situe, on, on l'imagine en tout cas, euh, le lieu de notre intelligence, ces fonctions cognitives qu'on va considérer comme élevées et qu'on cherche à reproduire. Donc, les réseaux de neurones ont été pensés, euh, McCulloch et Pitts dans, 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 dans la fin des années 40, par exemple, comme vraiment un moyen de, euh, de mettre en œuvre des opérations logiques. Et après, d'autres comme Rosenblatt dans les années 50 ont aussi, pareil, développé les, les, mêmes, les mêmes idées. Les, ils ont implémenté. Euh, mais les réseaux de neurones ne sont donc, s'expriment de manière extrêmement vaste. Il y a une certaine architecture dans laquelle ils peuvent se, se mettre en œuvre, être déployés. Et, euh, et une de leurs caractéristiques, c'est d'être organisé en couches, donc des sortes de couches successives dans lesquelles chaque neurone se trouve organisé et passe des messages d'une première couche où il est en contact avec le monde extérieur, donc les, les signaux qu'il reçoit, par exemple les images, qui sont connectés à des capteurs dans une voiture autonome, par exemple, qui regarderait la, la, la route devant elle. Une première couche de, de neurones va recevoir ces, images, ces, données, ces pixels, finalement, ces, données de, ces, ces signaux d'entrée. Elle va opérer une opération relativement simple sur ces sur sur pixels et transmettre le résultat à une couche seconde, seconde plus profondément dans l'architecture dans, dans du réseau de neurones. Donc, des couches comme ça euh, se, se succèdent où le signal est, est transformé étape par étape, représenté avec différents niveaux de, de résolution pour, au final, dans une dernière couche, amener à une décision. Donc, il existe des, des neurones spécialisés à la toute fin de cette longue séquence de neurones qui vont nous, nous, décide, nous dire bah, s'il y a un piéton en face de la voiture ou un panneau stop et il faut s'arrêter. Et donc, mmh. au final, parmi ces, ces derniers neurones, il y aura peut-être la connexion un frein, un système de freinage qui va dire maintenant il faut freiner parce qu'attention soit il y a un, même pas un stop, soit il y a un piéton soit vous pouvez y aller, il y a rien il n'y a, a pas d'obstacle. Donc voilà et cette, cette organisation en couches successives poser problème dans les années 80-90 où on essayait d'utiliser ces systèmes pour, pour répondre à des questions pratiques parce qu'on n'avait pas trouvé encore de bonnes recettes, je dirais, pour, pour, pour apprendre, enfin pour, pour quelque part déterminer les paramètres et, et, et mettre en œuvre un apprentissage efficace. Donc ça fonctionnait, mais c'était compliqué et c'était beaucoup d'artisanat ou d'ingénierie pour, pour mettre en œuvre des systèmes à une, une petite échelle. Et puis, dans les années euh, 2000, 2000, 2005, 2010, certaines personnes, donc Jeff Hinton, Joshua Benjo et puis un Français, euh, Yann Lequin, qui travaillait depuis très longtemps sur un certain type de, euh, de, de, de réseau de neurones appliqués aux images, notamment, ont euh, euh, travaillé, euh, malgré le, le, je dirais le, le manque d'intérêt collectif sur ces systèmes, euh, à, à identifier donc, de, de nouvelles... Manière de les entraîner, ils ont trouvé des solutions et puis ça est arrivé aussi au bon moment parce que tout à coup on avait avec internet énormément de données qui, de, qui permettaient d'entraîner ces systèmes. Et là donc sont arrivées une catégorie un peu particulière une évolution je dirais particulière de ces, de ces réseaux de neurones qu'on a qualifié de profond pourquoi Parce que tout à coup il y avait un nombre de couches que j'évoquais précédemment mm -hmm. plus important qu'auparavant alors c'est très difficile de qualifier euh, le seuil à partir duquel on peut considérer que le réseau est, considéré, est donc profond euh, et auparavant il n'est pas profond euh, mais disons qu'à partir de quelques couches, le réseau commence à avoir à gagner en profondeur. Et cet effet en fait de la profondeur a un intérêt pratique de permettre de représenter des objets de manière un petit peu plus abstraite. Donc on gagne en abstraction dès lors qu'on se déploie dans le réseau, dans la profondeur du réseau de neurones. Et, et, et c'est donc un des grands avantages des, des, du deep learning, donc le réseau de, des réseaux de neurones profonds, que euh, d'être capable donc de représenter ces données en entrée dans un espace dans lequel, un peu plus abstrait, dans lequel il est peut-être un peu plus facile de décider. Le concept du chat vient émerger non pas dans les premières couches du réseau de neurones, les toutes premières, qui, elles, capturent peut-être des corrélations dans les données d'entrée, donc des signaux euh, fonctionnels présents, mais qui, qui représentent vraiment les, les, les images en général, petit à petit, euh, le, le, le réseau va capturer des signaux plus proches de celui qu'on a qualifié comme étant intéressant pour, pour nous. Par mm -hmm. exemple, ceux qui contiennent les images qui contiennent des chats. Et donc, on va voir se déployer petit à petit dans les couches successives, plus on avance dans la profondeur du réseau, eh ben, des caractéristiques de ces, de ces images qui correspondent à des chats, donc les oreilles, le, le nez du chat, peut-être les, les moustaches. Et à la fin, peut-être, dans les dernières, les dernières couches, euh, voir l'émanation peut-être d'une entité qui se rapproche davantage de, de, cette, de cette image qu'on se fait générique peut-être euh, du chat. Donc il y a un intérêt et pratique finalement à augmenter le nombre de couches, mais en même temps il y a un corollaire de ça qui le rend complexe, c'est que plus on augmente le nombre de couches, plus on augmente le nombre de, de neurones, mm -hmm. ça veut dire qu'on augmente aussi le nombre de paramètres qui qualifient, euh, qui est des attributs associés à chacun de ces neurones, et on arrive très vite finalement à une sorte de surcharge paramétrique dans laquelle on, on, il faut décider quelle valeur mettre à quel paramètre dans, dans telle couche de tel, et, et tel neurone. Et pour ce faire, on a besoin d'un très grand nombre de données. Donc il y a une conjonction finalement, une, une adéquation entre la, la taille de ces réseaux de neurones et la possibilité d'entraîner de, de, des modèles de deep learning et et le, 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 la quantité de données à disposition pour, pour ce faire. Donc si on n'a pas assez de données, on n'est pas capable finalement de, de fixer ces valeurs, et puis pour fixer ces valeurs et métaboliser, euh, digérer toutes ces données, il faut aussi une grande capacité de calcul. Donc ça, c'est le troisième pilier classique qu'on énonce s'ouvrant. En fait, le triptyque de, de, du succès de l'IA qui vient expliquer le succès de l'IA aujourd'hui, c'est non seulement ces modèles et quelques recettes qui sont venues à un moment donné débloquer la situation pour permettre d'entraîner ces modèles, l'accès à des données et des capacités de calcul à travers des CPU ou des cartes graphiques qu'on a utilisées mmh. pour paralléliser, par exemple, l'apprentissage pour aller plus vite. Aujourd'hui, on a des, des calculateurs spécialisés, tensoriels, par exemple, et permettent d'aller encore plus vite. Voilà, c'est les trois éléments. Il y en a un quatrième, il y en a d'autres, d'ailleurs, derrière ça, il y a le fait qu'on a popularisé aussi des plateformes, des outils, finalement, de programmation à destination du grand public. On a démocratisé, finalement, aussi là, des librairies, des bibliothèques de, de codage pour permettre à tout un chacun, comme ça se fait absolument euh, de manière très familière aujourd'hui, euh, tout, tout le monde peut, peut coder euh, des, petits, euh, des petits modèles d'apprentissage, c'est relativement simple. Et ça, ça a aussi énormément, je dirais... Euh, ouvert le champ d'application de l'IA en permettant à, à tout un chacun quasiment finalement de, de devenir un acteur de ce progrès euh, logiciel et d'expérimenter de, et de, finalement avec ces modèles. Donc là il y a une sorte de ferment collectif dans lequel notre intelligence collective a pu être activée pour, pour développer euh, tout, le, tout le champ d'application de, de l'IA.
1: Moi, quelque chose aussi qui euh, retient mon attention, c'est que, donc, on l'a vu, on a eu des périodes un peu plus euh, calmes, un peu plus. Euh, où l'IA avait moins d'importance et les personnes s'intéressaient moins. Puis, euh, les réseaux de neurones apparaissent, et donc, là, regarde regard d'intérêt. Et quel depuis quelque temps, dans la littérature, euh, sur Internet, on pouvait lire qu'on voyait les prémices d'un automne de l'IA. Et à chaque fois qu'on lit ça, il y a une nouvelle application, un nouvel type d'IA qui suscite de l'intérêt, comme par exemple, bah, dernièrement, euh, ChatGPT. Et donc, est-ce que c'est vraiment. Euh, pertinent de parler d'automne de l'IA désormais ou... Quel est ton avis sur ça
2: Alors effectivement, l'histoire si se répète en général et puis nous on apprend mal de notre histoire donc si on ne l'apprend pas, effectivement on la répète euh, et même si on l'apprend parfois, on la répète malgré nous mais en l'occurrence on, on appréhendait d'une certaine manière après cette sorte de... cette énorme vague mmh -hmm. d'enthousiasme et un petit peu un... exubérante oui. autour de, de l'IA entre les années 2010, on va dire 2010-2012, on a vu émerger à la fois le... le le big data, on dirait, et ces applications algorithmiques à travers quelque chose qu'on est venu à, finalement à appeler IA, alors que le mot IA, on ne l'utilisait pas techniquement tellement. En fait, on, on utilisait des qualificatifs qui décrivaient les algorithmes auparavant. mais C'était forcément... quoi les,
0: les, les exemples à cette époque-là, de ce que tu décris, les années 2012, où d'un seul coup, on a vu des applications de l'IA comment...
2: En 2010-2012, justement, à travers les résultats de Jeff Hinton et puis le, le, toute la, la, la longue lignée de travaux de, de personnes, ils sont trop longs pour les citer, mais c'est les trois, les trois mousquets qu'on cite fréquemment en fait, Jeff Hinton, Joshua Benjo, Yann Lequin, ils ont le prix Turing il y a quelques années, donc le, le prix Nobel des informaticiens, on va mm -hmm. dire, euh, pour ça d'ailleurs, pour leur résilience aussi, avoir gardé la foi hein, autour euh, de, de réseaux de neurones, silas, alors que tout putain. le monde euh, finalement les lâchait, euh, Mais, mais euh, donc il y a eu à la fois des résultats un petit peu pas forcément euh, scientifiques au sens de la science dure, mais vraiment euh, très ingénieurs en fait, qui ont permis de débloquer certaines situations pour l'apprentissage de, de réseaux un peu plus profonds. Euh, et, et puis après euh, aussi des, des réalisations extrêmement techniques où on, on a réalisé qu'on pouvait utiliser euh, notamment ces cartes graphiques qu'on utilise pour, pour jouer aux jeux vidéo et pour rendre les images avec une, une rapidité mmh. et un réalisme plus, euh, plus fin euh, pour certains, certaines phases de l'apprentissage. Donc c'est des cartes graphiques qui ne coûtaient pas très cher, donc les GPU, qu'on a pu utiliser pour entraîner des modèles à grande échelle. Et là, on a vu que finalement, la taille, comme c'est quelque chose aussi qu'on qu pourra discuter aujourd'hui avec, avec les derniers résultats de ces modèles de langage, compte jusqu'à un certain niveau, mais elle, elle semble importante et permet, euh, dès lors qu'on est capable d'apprendre hein, ces modèles, de, 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 de mettre en œuvre finalement des, euh, euh, des solutions industrielles. Donc là ça fait quelque part, ça a un impact pas simplement dans la sphère académique mais dans la sphère commerciale industrielle et ça vient intéresser donc des, euh, des problèmes pratiques. Donc euh, on va parler par exemple des, des, des voitures autonomes un exemple, mmh. exemple que j'ai donné tout à l'heure mais il y, a, il, y a, il y en a pléthore et, euh, et, et donc la, la transition autour des années 2000, 2020 vraiment s'est faite autour d'abord je dirais autour des images puis du son et puis maintenant plus récemment plus proche de nous de la de, de comment dire du traitement du texte l'image a été vraiment un, pre, un premier moment où euh, euh, des choses qu'on n'arrivait pas forcément à capturer avec des règles ont pu être saisies à travers donc ces, ces modalités d'apprentissage à travers une certaine catégorie d'architecture de réseaux de neurones avec une très grande efficacité donc tout à coup il était possible de représenter euh, de détecter des visages par exemple mm -hmm. ou ces piétons que j'évoquais donc c'est un exemple parmi plein d'autres et cette capacité, quelque part, à identifier dans des données visuelles, enfin des données d'image ou de vidéo des objets qui nous intéressent, trouve un énorme champ d'application industrielle S'il faut faire trier les, les pommes vertes et des pommes rouges, ou des pommes de bonne qualité des autres, ben on peut le mettre en œuvre, c'est un exemple trivial, mais on peut en imaginer plein d'autres. Donc là, tout à coup, c'est devenu quelque chose, on s'est dit, vraiment, et on peut, on peut, on peut l'utiliser. Et... et, et euh, voilà, donc là il y a eu un petit déclic, on s'est dit il y a quelque chose qui se passe, qu'on ne savait pas faire et maintenant on sait le faire et ça peut intéresser un grand nombre d'applications euh, pour, pour organiser notamment bah, quelque part l'internet avec cette énorme quantité de données à laquelle on avait accès et qui, euh, qui notamment avec notre, notre manière de l'utiliser nécessite hein, une, une forme de, de classification, donc rechercher des images, rechercher du, du texte aussi sur internet, mettre en œuvre aujourd'hui des des procédés algorithmiques qui rentrent dans cette grande famille de, de l'IA et des réseaux, des réseaux profonds.
0: Si j'essaye de, de, de résumer ce que tu me dis, c'est qu'en fait avant le, les machines, si on voulait apprendre donc, à une machine à reconnaître un visage, il fallait lui dire ce que c'était qu'un visage, alors que maintenant en fait, on la bombarde d'images en disant ceci est un visage, ceci est un visage, ceci est un visage et c'est la machine qui en analysant ces images, ce que tu disais sur l'abstraction en fait elle extrait, elle, 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 elle les comprend par elle-même et ensuite elle crée son modèle à elle pour reconnaître une fois qu'elle est suffisamment nourrie toute seule des images à son tour.
2: Voilà, que ça alors un exemple, et là effectivement, on pouvait utiliser des sortes de modèles intermédiaires. Hein, on n'est pas passé radicalement de des systèmes experts au deep learning. Il y a okay. tout un, un moment de transition. Il y a eu un entre deux. Plein de gens qui travaillaient sur une sorte d'étape intermédiaire, mais dans, au début, disons au début des années 2000, on utilisait des, des modèles d'apprentissage, mais on leur donnait en entrée. C'était la différence en fait des caractéristiques, on fait des images. Par exemple, on allait utiliser notre intelligence humaine pour dire, voilà, ce qui m'intéresse, c'est reconnaître des, idées, des visages, pour prendre ton exemple. Et euh, du coup, on, on, on observait, euh, on réfléchissait, les ingénieurs réfléchissaient, on disait, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un visage bien, Un visage, il y a deux choses, enfin, en général... Il y a quelque chose qui, qui est vertical, qui ressemble à un nez. Il y a deux, euh, deux billes euh, avec <rire> euh, deux points autour, c'est les yeux. Il y a souvent des caractéristiques très fortes, c'est les sourcils ou l'ombre portée du nez sur la, la lèvre supérieure, le, le bout du menton. Mm -hmm. Et tout ça, donc, on allait réfléchir à ce qui représentait pour nous de manière complètement euh, enfin, conceptuelle un visage. Donc, on, on réfléchissait et on identifiait ces caractéristiques qu'on essayait d'extraire a priori des images à travers des, euh, des opérateurs, des filtres, qui venaient donc manipuler ces images et détecter, détecter les yeux, détecter la position donc, des sourcils, la position du menton. Mm -hmm. Donc on, avait, on extrayait au préalable euh, par un, un, un faisceau d'analyse qui, elle, reflétait finalement des règles. Hein, qui... Quand même, oui. Donc voilà, ces règles, mais finalement... Qui sous des nés... nouvelles formes. C'est mais... ça, sous des nouvelles formes, un objet image avec des pixels vers un objet qui était composé d'une série de chiffres qui disaient, ben, voilà la position des yeux dans cette image, voilà la position des sourcils, voilà la position de ce que, éventuellement ce qui peut être un nez. Enfin, on essayait de détecter ces objets-là, et en fonction des, des, de, 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 de ces détections ou manque de détections qu'on faisait rentrer dans un système d'apprentissage, par exemple des machines à support vecteur ou d'autres types d'algorithmes, de, 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 on prenait une décision. Donc mmh. Il y avait un espace intermédiaire dans lequel on pouvait utiliser de l'apprentissage automatique, mais qui était précédé d'une phase de détection de caractéristiques. Okay. Cette phase de détection de caractéristiques était essentiellement le lieu du vrai travail. Donc c'est là, et là, ce qui était intéressant par rapport à ce qui a suivi, c'est qu'elle était aussi extrêmement spécialisée. C'est-à-dire que les, les spécialistes des images avaient tout leur arsenal de filtres qui n'avaient absolument peu de choses à voir avec celui des spécialistes de la parole, par exemple, mmh. qui étaient extrêmement spécialisés, qui avaient une très bonne connaissance, par exemple, de la manière de produire du son, mmh. avec de la voix, par exemple, avec, y compris, des, une, une représentation de la, de, de, de la biologie, finalement, de la physiologie de, 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 la, de, la, de la production de la parole. Donc, il y avait des grandes spécialités, y compris dans le texte aussi, qui ne se parlaient pas vraiment entre elles et qui permettaient d'isoler ces caractéristiques afin de les donner en entrée à des systèmes d'apprentissage. Et la différence avec l'avènement de, de l'apprentissage profond, c'est qu'on a, d'une certaine manière, éliminé cette première phase, puisque dès lors qu'on su, qu a suffisamment de données en entrée la machine est capable, d'une certaine manière, ces systèmes algorithmiques profonds, donc sont capables d'identifier par eux-mêmes, quand ça marche bien, hein, je dis généralise aussi, bien sûr, il y a des cas où ça ne marche pas du tout, mais quand ça marche bien, idéalement, ils sont capables justement de faire ce travail, de, euh, de, de passer de l'image, des données brutes, on va dire, de l'image en entrée, donc des pixels, à la caractéristique que l'humain devait très laborieusement euh, et à travers quelquefois un long travail préparatoire, identifier. Donc là, on n'a plus besoin de ça, et ce qui rend en fait, qui, euh, qui élimine la nécessité de ces ingénieurs spécialistes mmh. en traitement d'image, en traitement de la parole ou en traitement de, du, du langage naturel, puisque là, finalement, ce sont les données qui contiennent, qui portent en elles finalement, les, les, ces, ces caractéristiques, et le, la quantité de ces données permet au système de trouver ces corrélations qui se rapprochent, d'une certaine manière, de ces caractéristiques euh, qu'on utilisait antérieurement. Donc, il y, a une vraie, il y a un vrai continuum, et le déclic, c'est justement quand on a réussi à passer de la donnée brute à la décision, sans requérir euh, l'injection de, de savoir-faire euh, de l'ingénieur qui devait qualifier finalement ses caractéristiques euh, euh, autour du visage, par exemple, ou de, ou de, ou de, ou de la voix.
0: D'accord. Alors, tu me tends la perche en plus, parce que tu, tu parles de, de cet ingénieur qui intervient. On lit souvent que parfois, le, les intelligences artificielles sont des robots autonomes ou indépendants, et voire même certains pensent qu'une intelligence artificielle pourra un jour s'émanciper de sa programmation. Alors, qu'est-ce qu'il en est de toutes ces affirmations
2: alors, à l'heure actuelle, on est dans vraiment dans un régime d'application de, de l'IA euh, dans laquelle euh, finalement, cette IA est extrêmement euh, limitée à des applications ciblées. Donc, c est, c est un, quelquefois, on parle de « narrow AI », donc et, et intelligence artificielle étroite, euh, et qui simplement nous dit que si vous fabriquez une IA, enfin, un modèle d'apprentissage, par exemple, spécialisé dans une type d'application, un ben, jeu aux échecs, on va dire, ou au jeu de go, ben, si vous le mettez face à une nouvelle situation détecter s'il y a un piéton dans une image, il sera absolument incapable, il ne absolument à rien, quoi. il sera absolument incapable de répondre à cette nouvelle situation. Alors on peut imaginer, certains font de la science-fiction, c'est dans ce registre-là qu'on se situe maintenant, de, des systèmes qui seraient capables donc d'être au même niveau que les humains ou les dépasser, quel que soit le mode d'application, c'est-à-dire que, comme nous, on est capable de s'adapter à un grand nombre de situations.
1: Donc, ça, par opposition, c'est la General AI
2: Voilà, donc là, c'est l'appelé, c'est AGI, donc Artificial General Intelligence. Donc là, c'est vraiment un système, mais qui est complètement idéalisé, un peu fantasmé, comme mystifié, comme tu disais tout à l'heure, qui n'existe pas, bien sûr, enfin, qui n'existe pas aujourd'hui, on peut euh, imaginer qu'il y ait une capacité plus, plus ouverte, finalement, à se saisir d'une certaine variabilité de, de signaux. Euh, on peut traiter à la fois des images, du son, de la parole peut-être, mais dans, à l'heure actuelle, ces systèmes sont euh, entraînés pour des finalités très précises. Donc encore une fois, on est dans des systèmes euh, hyper spécialisés qui peuvent être bien meilleurs que les humains à exécuter certaines tâches, mais finalement, ça n'a rien de très surprenant. Une voiture va plus vite qu'un humain, euh, même mm -hmm. si c'est euh, Usain Bolt.
1: Ou, euh, <rire> et
2: un, un, la calculatrice que tu décrivais tout à l'heure, même si ce n'est pas vraiment de l'IA, calcule beaucoup mieux que, que moi ou nous tous, hein, je, je suppose. Donc, il y a tout un tas d'applications ça ne se nous choque pas. Et là, on touche à quelquefois à des, à des propriétés, des fonctions cognitives, où ça nous émeut davantage parce qu'on est un peu surpris. Hein, mais, mais après, on s'habitue très vite aussi. <rire> Donc, on est dans un régime, là, où euh, ces modèles sont sont utilisés dans des, dans des applications et ce que je veux dire par là aussi derrière cette idée extrêmement ciblée mais extrêmement contrôlée aussi donc là tout est dit en fait par les ce que j'appelais tout à l'heure les donneurs d'ordre je crois de ces systèmes qui viennent euh, définir les frontières hein, d'utilisation de ces modèles donc on, on toute une cohorte d'humains s'applique à imaginer à quoi et comment euh, utiliser ce, 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 ce réseau de neurones particulier et comment choisir son architecture ces hyperparamètres, en gros, c'est les paramètres qui vont, qui vont le, le, le caractériser de manière très générale, même avant son apprentissage. Quel type de données on va lui donner en entrée Comment bien choisir, équilibrer ces données pour qu'elles répondent véritablement à la situation donnée S'il s'agit d'apprendre un chat, euh, la reconnaissance du chat, ben on va, on va peut-être équilibrer euh, le chat avec les chiens. On va insérer aussi des chiens pour que le, le système fasse la différence. Et donc, mmh. il va falloir aussi procéder en amont à un travail d'annotation de, de ces images, pour dire ceci est un chien, ceci est une image avec un chat, ceci est une image avec un léopard, ce n'est pas un chat, etc. <rire> bon, je ne sais pas trop où on fait là, mais bon, en tout cas... Euh, Sauf alors, si en
0: fait, l'être humain dit, enfin, celui qui donne l'image dit, si, si, ce léopard, c voilà, moi j'appelle ça un chat. Voilà, ça. Donc et là, à ce moment-là, la machine va voilà, enregistrer Tout dépend de
2: l'ensemble de ses choix, l'efficacité finale du système va être le résultat de l'ensemble de ces conditions préalables d'application du système déterminé par des humains. Donc ce mmh. sont des choix humains qui vont à la fois, dans le contenu des images, des données, bon je parle toujours des images, mais c'est des données en général, qui vont être proposées finalement à ce système, à l'architecture qu'on aura imaginée la, euh, la plus adaptée, hein, à répondre à cette situation. Toutes les architectures de réseaux de neurones ne se conviennent pas à traiter les images, par exemple, certaines sont plus, plus capables que d'autres. Et puis aussi la manière dont on l'a entraîné, donc les procédures d'entraînement. Il y a là aussi toute une sorte d'énorme liberté d'action, de choix pour, pour configurer ces systèmes et les suivre dans leur développement, hein, entre le moment où ils ne savent rien et le moment où ils arrivent plus ou moins à répondre à la question. Et enfin, le moment où on valide, où on teste. C'est comme si on mmh. faisait passer un test de conduite à cette voiture autonome. À la fin, il faut valider qu'effectivement, elle est capable, dans une grande gamme de situations, de généraliser, et c'est le fond en fait, du, du, des systèmes d'apprentissage, leur seule fonction, d'une certaine manière on peut la réduire à ça, c'est la capacité à généraliser à des nouvelles situations à partir d'un nombre restreint d'exemples qui ne sont pas exactement contenus dans ces nouveaux cas qu'on leur présentera à l'avenir. Si euh, finalement la machine ne savait répondre qu'à ces situations exactes qu'on lui avait proposées, au auxquelles on, on l'a entraînée, Voilà, elle aurait simplement été capable de les mémoriser. Mm -hmm. C'est déjà bien, mais peut-être, mais ce n'est pas forcément l'idée. L'idée, c'est de lui présenter, euh, in fine, après coup, des situations qu'elle n'a jamais vues, qu'elle n'a jamais rencontrées, et de s'assurer qu'elle réponde de manière la plus juste possible à ces nouvelles situations. Un chat qu'elle n'a jamais vu même si c'est quelque chose qui, voilà, qui est un petit peu à la marge, il, il, a capable, voilà, il a une oreille en moins, voilà, on, a mis en, on <rire> lui a mis un habit, etc., <rire> on va quand même être capable de le reconnaître. Et c'est ça qui fait finalement notre, notre, euh, l'efficacité de ces systèmes, c'est justement l'adaptabilité à des situations, à des configurations qui n'étaient pas appréhendées, nécessairement soit à l'état des règles, que j'ai j'énonçais tout à l'heure dans les règles des systèmes experts, soit à l'état des données d'entraînement. Donc là, il y a tout un travail, effectivement, une énorme expertise pour s'assurer que le système généralise de manière appropriée. Donc l'humain, c'est longue la description, pour bien préciser que l'humain est présent à chacune de ces étapes. Donc l'autonomie présupposée des systèmes, elle est le résultat peut-être au final d'un objet qu'on va déployer et qui semble opérer une décision. Seul, un peu hors sol, parce qu'on lui donne des données à l'entrée et il va arriver à une solution, une décision, chat ou pas chat, chien ou chat, etc. en sortie. Mais il est le résultat, en fait, d'un travail de fabrication, de construction qui engage à toutes ces étapes, de cette sorte de long, longue séquence d'actions des humains qui viennent contrôler, s'assurer que l'objet technique fonctionne. On, on le fait tout le temps, enfin, mm -hmm. l'automatisation des systèmes, et je reviendrai là-dessus parce que c'est quelque chose que j'ai oublié de dire à part, euh, sur la, la question que, que posait Elodie tout à l'heure, euh, on, a, on, a, on met en œuvre des principes d'automatisation qu'on encapsule, enfin des, 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 des outils qui viennent automatiser des fonctions humaines, des petits robots, euh, des, des calculatrices, comme tu disais, sont des systèmes qui automatisent peut-être certains types de, euh, de, de, de processus, soit décisionnels, soit d'opérations cognitives ça ne nous émeut pas vraiment, Alors on est capable de le faire et effectivement quand on le déploie c'est pas un objet magique, on sait que c'est le résultat d'un long travail de techniciens qui ont mmh. réussi donc à s'assurer que le système faisait bien ce qu'il devait faire. Pour répondre à ce que disais tout à l'heure, euh, enfin que, la question que tu posais, Elodie, par rapport à la, au fait qu'on a connu des hauts et des bas. On a connu des hivers, des étés euh, et, 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 et des automnes de, de l'IA. Et aujourd'hui, tu disais tout à l'heure euh, qu'on on on annonçait peut-être un peu vite un, un automne, voire un hiver de l'IA après cette phase énorme oui, d'enthousiasme qu'on a connue dans les dix dernières années. Et une longue phase. On n'a jamais connu peut-être l'équivalent de cette phase très enthousiaste, très mmh. positive. Donc, on sent venir et les gens aussi un peu anticipent. Oui. Il y a une sorte de cassandre hein, là, qui veut qui, veut, qui est en nous, Il qui nous, arrive de...
1: Ça vient aussi, aussi du fait que certains avaient peut-être des, des projections sur certaines applications. Par exemple, les voitures autonomes, c'était oui. un gros phénomène. Ils s'attendaient à ce qu'aujourd'hui, on ait peut-être des voitures qui puissent... Enfin, que ce soit plus abouti que maintenant.
2: C'est juste. Hein. Et, et en même temps... C'est pour ça que euh, certains
1: ouais. aussi euh, parlaient d'automne, voire d'hiver, parce que certains types euh, d'IA n'étaient pas aussi aboutis qu'espérés qu euh, aujourd'hui.
2: Exactement, et en, et en même temps, sur cet exemple-là, qui est repris, hein, je pense souvent, et, et je comprends vraiment qu que les projections un peu mercantiles, parfois, enfin marketing, de, derrière ces, ces, ces systèmes autonomes, soit, euh, anticipent un peu des, 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 comment dire, des, des solutions qui ne sont, euh, sont pas encore complètement toujours réalistes. Ceci dit, euh, même sur cet exemple-là, je crois que les, dans les projections qu'on voyait en, apparaître en 2017, où on nous annonçait l'avènement de ces voitures autonomes, euh, il y avait un côté peut-être exagéré, mais, mais je crois qu'on a vu aussi, malgré tout, en fait, des, des énormes progrès. Donc euh, je, je crois que les progrès ne sont pas toujours là où on les attend. Ce qu'on voit par exemple avec la traduction automatique absolument, impensable peut-être, il y a dix ans. En fait. oui, c'est ce que j'allais
1: dire, peut-être que dans certains, euh, certaines disciplines, c'est peut-être un peu plus, euh, un peu moins à la hauteur de ce qu'on espérait, mais dans d'autres champs où on espérait oui, peut-être bon. moins, il y a mmh. eu des... Mais
2: si on regarde dans le détail, je pense que même dans le côté, dans la, la, la classification des images ou l'analyse des vidéos, mmh. il y a eu d'énormes progrès et on continue finalement à utiliser d'autres modalités algorithmiques, d'autres types d'architecture, par exemple, de réseaux de neurones, qui, est, qui, ont mar qui ont très, très montré leur, leur, leur efficacité dans le texte. On les transpose dans le domaine des images et ça marche très bien à nouveau. Donc, il y, y, y a des mécanismes quand même de, de croisement euh, sectoriel euh, qui, qui continuent à augmenter les capacités de ces systèmes. Et pour moi, je ne trouve pas finalement de moment de, ni de déception, ni de découragement, ni de, de fatigue. Oh, moi, même si je pense dans le public, on peut avoir vocation à les, à les anticiper parce qu'on a... On aimerait bien être le premier à annoncer la fin d'eux, quelque chose à ce monde. Et, et peut-être qu'il y a aussi un petit peu de cet effet, un peu d'annonce critique qu'il faut garder en tête, il faut être critique, bien sûr, de, de, des, des exagérations autour de l'IA, bien c'est évident. Mais en même temps, ça continue à un rythme effréné. Et, euh, et cette dernière année euh, a été en particulier, je dirais, extrêmement riche de surprise. Si on regarde les deux dernières années, avec les travaux de DeepMind dans un registre absolument incroyable autour du jeu, hein, puisque c'est eux qui, ont, qui avaient développé à, cette, cette application autour du jeu de Go hein, dont on nous disait il y a, il y a 20 ans qu'il était impossible ou impensable qu'on arrive à le, à le, à le résoudre hein, mm -hmm. à battre les humains, parce que finalement si on appliquait les mêmes règles que celles qu'on appliquait au jeu d'échecs euh, l'espace des configurations que je décrivais tout à l'heure était tellement vaste qu'on n'arriverait pas à l'explorer de manière raisonnable pour, pour trouver des stratégies qui se rapprochent de celles que les humains envisagent de manière empirique, on n'avait pas d'équivalent. Or, voilà, bah, on a battu l'Issé Doll, <rire> le grand champion euh, de, 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 de Go euh, euh, il y a quelques années, euh, et, et d'autres jeux, Starcraft aussi, le poker, qui sont extrêmement complexes en pratique, justement parce qu'ils contiennent cette sorte de zone d'incertitude qui se rapproche un tout petit peu plus de notre réalité coutumière, la réalité euh, du monde qui nous entoure, où il y a beaucoup d'inconnus, et qui, pas force, qui ne rentre pas forcément dans tous les jeux, en fait, justement, où on a des espaces beaucoup plus réglés. Donc là, petit à petit, on s'est rapproché de cette réalité, et DeepMind, donc cette boîte anglaise qui appartient à Google, a, a été l'un des, de, des acteurs principaux de ce, de ce de ces, 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 ces progrès, jusqu'à nous amener aujourd'hui avec des grands succès autour de la science, maintenant, puisque finalement, l'IA aujourd'hui, enfin, ces modèles d'apprentissage, on va dire, font partie de la boîte à outils, pas simplement des. Des, 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 des industriels, mais aussi des scientifiques, quasiment quel que soit leur domaine, de la chimie à la pharmacie, jusqu'à aux sciences dures, aux mathématiques. Et parce que
0: en même temps, euh... c'est ça la beauté du réseau neuronal profond, c'est qu'il peut s'adapter à n'importe quoi en fait. Et d'une certaine... du moment où il est suffisamment est, entraîné.
2: C'est effectivement une de ses richesses et mais qui n'appartient pas, qui n'est pas en propre une qualité de ces réseaux de neurones, mais ce, ces modalités d'apprentissage, c'est qu'on puisse effectivement les décliner sur une vaste gamme d'applications. Donc en fait, si on fait des grands progrès sur ces architectures, les les appliquer à l'une ou l'autre de, de ces modalités, le texte, la parole, les images, mais aussi à des, à des cas pratiques hein, dans l'industrie, l'industrie alimentaire, l'industrie chimique, l'industrie de la biotech ou, euh, ou la robotique en général, etc., se, se font relativement rapidement. Et, et, et donc, on, on a l'impression qu'on est face à une sorte de couteau suisse de, de, de l'intelligence artificielle avec ses modalités hein, donc, qui nous permet assez vite de le déployer dans différents registres applicatifs. Donc ça lui donne effectivement une euh, une, une richesse euh, nouvelle et, et, euh, et, on, et donc aussi peut-être on peut se rapprocher d'une certaine image d'universalité de, de, de ces modèles, sans dire qu'ils qu correspondent à cette, à cette intelligence artificielle généralisée du tout, hein. mais ils ont cette capacité donc à être appliqués à, tout, à, à, tout, à, à tous ces, ces univers. Et là pour moi ça fait aussi partie des, des grandes surprises qui contribue donc à annihiler peut-être cette anticipation négative d'annoncer l'hiver de, de l'IA. Euh, on continue à progresser très fort, l'investissement euh, est, 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 est massif, donc euh, à la fois en temps, en talent, euh, les plus grands esprits aujourd'hui euh, vont travailler peut-être dans ces domaines, et, et on découvre de plus en plus de choses qui nous, qui nous étonnent. Donc c'est mmh. aussi pour, pour l'esprit curieux un espace de jeu intellectuel extrêmement riche, mais aussi avec des applications complètement euh, nouvelles. Enfin, je dirais aujourd'hui le nombre de, de, de nouveaux... Euh médicaments qui vont être fabriqués ou qui sont en train d'être imaginés, il y a déjà des, des entreprises, et c'est plus juste des start-up hein, qui, qui existent dont la, la vocation est de mettre sur le marché des, euh, des nouveaux composés, enfin des nouveaux médicaments disons, qui ont été conçus à l'aide de ces objets, pas imaginés par hein, mais conçus mmh. à l'aide de nouveaux outils qui rentrent dans cette grande famille de l'apprentissage automatique. On arrive à identifier de nouvelles modalités de, de calcul qui, dé, qui dérivent aussi de l'usage de ces modèles, qui nous permettent d'explorer de, de, autrement l'espace des possibles. Ou encore, euh, bah par exemple, avec AlphaFold, donc une autre émanation de DeepMind, cette boîte anglaise que j'évoquais il y a quelques instants, euh, la possibilité de résoudre, alors on ne résout pas complètement, mais enfin en tout cas de prédire un certain seuil statistique de, de vérité, hein, de, de, de plausibilité, donc dès la, la forme tridimensionnelle de, de, grandes pro, de grandes molécules, des protéines, avec la possibilité à travers cette sorte de, de, de prédiction de peut-être faciliter ou accélérer le développement de, de, de médicaments. Donc ça, c'est un nouveau champ. Et avec DeepMind, on a donc DeepMind et, et, et aussi euh, Meta, puisque enfin, Meta, c'est Facebook, hein, c'est le nouveau nom de Facebook, mm -hmm. qui se met aussi, à, 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 qui se prête à, à ce jeu-là. Euh, on a, en l'espace d'une année, euh, réussi à prédire, encore faudra-t-il les valider, mais on a au moins prédit à un seuil de, 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 de plausibilité raisonnable la forme tridimensionnelle de l'ensemble des protéines humaines et au-delà, euh, euh, dans d'autres organismes connus. Donc c'est absolument considérable. On a multiplié par plusieurs milliers des ordres de grandeur l'espace, finalement, euh, connu de ces, de ces objets euh, euh, protéines qui, par, qui sont le, la, la brique élément, enfin, une des briques élémentaires du vivant.
0: Et que jusqu'ici, on n'avait pas réussi à identifier. Non, parce que
2: c'était un travail extrêmement difficile. Des calculs très complexes à la fois des calculs et des, des, des procédures expérimentales, hein, finalement très lourdes. Ouais, parce qu'on avançait à tâtons. On avançait à tâtons ouais. tâton et des, des chercheurs euh, mettaient en équipe un an, deux ans, trois ans pour arriver à identifier peut-être cette structure... Euh, euh, d'une protéine particulière qui nous intéressait parce qu'il fallait les cristalliser, il fallait les stabiliser euh, dans leur forme, leur configuration tridimensionnelle. C'est des gros nœuds en fait, c'est de des longues chaînes d'atomes de, 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 ces protéines, donc elles ont tendance à se tordre euh, et dans tous les sens. Elles, fo elles forment une configuration tridimensionnelle naturelle toujours à peu près la même mais euh, quand on cherche à les stabiliser en les cristallisant pour pouvoir bien les observer avec un, un certain type de, de, de microscope ou de cristallographie à rayon X, euh, ça pose tout un tas de problèmes pratiques. Et là, c'est de la recette, c'est vraiment de l'expérimentation très, très complexe, très lourde, qui engage des efforts considérables de laboratoire avec, un, je dirais, un grand talent hein, de, mmh. de ces chercheurs qui se retrouvent aujourd'hui confrontés, finalement, à des, à des projections donc, simulées par, par ces modèles. Oui, parce euh, que c'est ça, c'est qu'à
0: voilà. l'inverse, l'intelligence artificielle, elle n'a pas besoin du laboratoire, elle ne fait que calculer. Alors,
2: voilà, c'est ça. Elle n'a pas besoin du laboratoire maintenant, mais par contre, elle a eu besoin du laboratoire pour apprendre oui. les configurations. C'est là aussi, en fait, où on, on, on oblitère un petit peu rapidement cet effort considérable, collectif, public, c'est la, souvent la recherche publique, parce qu'il faut des données, en fait, il faut donc des <rire> données, à, faut avoir accès à ces données.
1: C'est l'ère de la guerre, finalement. Voilà,
2: à partir desquelles, euh, à partir desquelles ces intelligences, vont, euh, ces données, donc à partir desquelles ces intelligences artificielles vont, vont, vont se construire. Sans elles, et sans l'accès à ces données, pas d'intelligence artificielle. Donc, pas de, pas, de, pas de capacité à prédire, mmh. à anticiper les nouvelles formes de ces molécules qu'on ne connaît pas. Donc, à généraliser, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Donc là, ça veut dire vraiment, il ne faut jamais oublier, finalement, ce terrain, cette assise sur laquelle se construit cette architecture euh, gothique de, 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 <rire> des réseaux de neurones profonds, qui peut être très, très vaste, très haute, hein, qui pointe vers le ciel, mais elle est vraiment construite et appuie, elle s'appuie sur ce, ce préalable, finalement, d'un effort considérable d'une communauté scientifique ou du public. finalement Quand nous partageons, nous aussi, euh, nos données euh, collectivement sur, sur Internet, euh, très souvent, on participe, quand vous utilisez vous voyez, ces Recaptcha, oui. je ne suis pas un robot. Bah, vous les, contribuez les feux. exactement. Tricolore. Vous ne
0: savez pas, mais pendant des si. années, Et euh... oui. on, on vous contribue,
2: on contribue collectivement à améliorer, à corriger ces modèles d'apprentissage. Dans des questions, quand il s'agit, bon, de manière triviale, de reconnaître s'il y a un vélo ou pas sur la route, bah, ça participe à entraîner des modèles de reconnaissance d'objets particuliers dans des configurations qui ne sont pas forcément faciles à, à identifier, ni pour l'humain ni pour la machine.
0: Et ce qui veut dire aussi que la machine est faillible au sens où elle dépend de la bonne utilisation de, de l'être humain. Moi j'ai cet exemple du, de ce compte Twitter où ils avaient voulu avoir un chatbot qui reprenait les propositions et où en fait il avait été bombardé mm -hmm. par l'extrême droite et s'était retrouvé à avoir du contenu absolument raciste tout ce, de, 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 plein de choses détestables et Twitter avait été obligé de l'arrêter en fait la machine, l'IA aujourd'hui, ne fonctionne aussi bien que de, de, de la bonne façon qu'on l'utilise.
1: Oui, d'où l'importance aussi d'avoir des données variées pour éviter les biais et avoir le plus d'exemples possibles pour après euh, généraliser euh, le mieux possible.
0: Et de vérifier le résultat, du coup. D'avoir un être humain qui approuve euh, derrière, qui vient checker. Euh... Non <rire> Si, si, ah oui,
2: euh, absolument. En fait, donc la taille bot, c'était l'exemple que tu, que tu cites, Marc, où effectivement, on avait manipulé hein, quand même un petit peu. Il y avait un côté un peu. Euh, un jeu derrière tout ça dans lequel on avait. Euh, il voulait tester euh, la euh, limite. Voilà, ça. on voulait tester la limite de ce, de ce petit bot euh, que Microsoft avait déployé il y a quelques années. Et effectivement, on avait réussi à le. Euh, à l'induire, hein, enfin ou le faire glisser petit à petit vers des, euh, des propos extrêmement euh, désobligeants, racistes et, euh, et donc il avait dû être euh, retiré mais si tu poses la question, on enfin, vous poser effectivement la question importante donc des, à la fois donc, de, du choix sur ces données, enfin des données d'entrée qui, euh, qui contiennent parfois des biais hein, donc des biais, c'est-à-dire des sortes de de déséquilibres qui sont d'une certaine manière le reflet des équilibres inhérents à nos sociétés où forcément il y a, il y a beaucoup mm -hmm. de, 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 de disharmonies et de, de situations qu'on aimerait corriger mais qui sont captées par ces, par ces données bien ou mal Alors, quelquefois on n'a pas le choix d'autres fois les données ont été mal choisies et puis aussi on a, on a, on a, on a donc en aval la, la, la possibilité ou la nécessité, je dirais même, de s'assurer que ces biais ne soient pas reproduits lorsqu'ils sont délétères, lorsqu'ils visent justement à reproduire ou à enflammer des situations ou à exagérer euh, des déséquilibres qu'on souhaiterait, auxquels on souhaiterait remédier. Mmh. Donc, Dans des cas d'application, alors quand c'est des applications triviales, si c'est pour vous proposer, je ne sais pas, la, dernière enfin, la, la prochaine musique sur votre playlist, ça n'a pas beaucoup d'importance, que ces biais se manifestent, euh, mais lorsqu'il s'agit d'applications beaucoup plus, je dirais, sensibles, euh, dans l'espace judiciaire ou en médecine, là, c'est absolument nécessaire de, de, de bien s'affranchir de ces biais autant qu'on peut, au moins d'être conscient de leur de, la, de, la, de leur présence si jamais il y en a. Et donc de travailler vraiment sur leur, et c'est un vrai sujet de recherche, beaucoup de gens travaillent là-dessus. En droit du travail sur, aussi. Euh, donc voilà, en droit du mm -hmm. travail. On peut imaginer toute une situation où c'est effectivement des, des problèmes sensibles mm -hmm. auxquels au, il faut être extrêmement attentif.
1: Moi j'aimerais rebondir euh, sur le fait qu'on a dit que ces deux dernières années, il y a eu pas mal d'inventions, enfin de nouvelles applications d'IA qu'on Créer le buzz, l'engouement, notamment donc on l'a évoqué, uh, ChatGPT ou encore uh, MeetJourney, par exemple, qui permet de créer des images avec euh, un prompt. Donc on va renseigner quelques mots et ça va générer une image à partir des mots qu'on a, rense qu a renseignés. Euh, Est-ce qu'on peut parler d'intelligence artificielle génératrice de contenu et en fait quel, pourquoi ça suscite autant d'intérêt
2: Alors oui, je pense qu'on peut on peut qualifier ces, ces nouveaux systèmes de, de générateurs de contenu. Il s'agit du texte, il s'agit d'images, il s'agit de, de, de musique aussi même parfois. Donc euh, le, 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 ces nouveaux systèmes ont on fait le buzz, comme tu dis, et tu as, tu as raison. Enfin moi je suis absolument fasciné par euh, la capacité de ces systèmes à produire des objets qui nous semblent réalistes, intéressants, euh, qui ressemblant finalement à des artefacts. Euh, que les humains pourraient produire, qu'il s'agisse de textes grammatiquement corrects, il n'y a pas de faute hein, chez Chadibiti, euh, ou des images hein, qu'il semblerait difficile, hein, pour la plupart des humains, de produire, parce que techniquement, elles ressemblent à euh, bah, des, des objets hein, qui nécessiteraient des compétences artistiques, par exemple, donc un certain talent ou une certaine pratique de l'art. La même chose pour la musique, bien sûr. Alors, ça, ça fait partie de, de, de la justification de l'engouement et, et du buzz <rire> actuel sur ChatGPT, où tout le monde, on, on en discutait avant l'émission tout à l'heure, euh, donc euh, dont tout le monde est au courant et, et ça, ça contribue d'une certaine manière à, à populariser aussi à une, certaine, une autre échelle peut-être cette... Euh, Applications, ces applications de l'intelligence artificielle et pour des bonnes raisons ça doit nous faire collectivement aussi réfléchir parce que ça pose des questions assez radicales finalement sur l'usage mmh. possible ou peut-être inadmissible parfois de, de ces de ces nouveaux nouvelles applications alors et, et justement je crois que la, la raison pour laquelle elle nous euh, elle rencontre ce si grand ce succès si important c'est à la fois lié je pense à au à, au réalisme des résultats attendus, c'est-à-dire que si on avait des textes, qui, si on utilisait par exemple le, un système qui avait été imaginé dans les années 60, entre 63 et 67, il y avait un, un chercheur américain, Weizenbaum, qui avait imaginé un système qui s'appelait Elisa. Elisa. Oui. Un bot aussi qui prenait du texte, identifiait les, les verbes, les reformulait les phrases sous forme de questions, et ça permettait d'interagir avec l'algorithme de manière assez minimale. Pourtant, ça avait déjà été considéré comme une avancée à l'époque, puisque ça représentait presque une forme de dialogue entre un psychiatre et son patient. Enfin, ça ressemblait <rire> un petit peu à ça. Euh, en, tout, en tout état de cause, euh, ça avait généré un intérêt, mais avec des limites finalement, parce que la capacité générative hein, de ces algorithmes était euh, simplement une sorte d'artifice euh, produit à travers ces règles, ces opérations d'inversion pour formuler des questions, par exemple à travers les, les, les réponses qui, qui, de, de, de l'utilisateur qui, qui précédait. Ce qui pose question aujourd'hui, c'est effectivement la nature à la fois du réalisme de ces, de ces productions et peut-être aussi le rapport avec la créativité humaine. C'est-à-dire que euh, si on regarde les, les images, notamment, il y a une... Il y a une on touche à quelque chose qui peut-être nous semblerait être le dernier euh, ressort de notre humanité. Ou peut-être pas le dernier, j'espère, non. Mais il y a quelque chose dans la créativité qui est peut-être l'apanage de l'humain. Pourtant, on peut parler de créativité animale. Quand un, je sais pas, un oiseau fait un nid, il y a, il y a une forme d'architecture absolument incroyable, ou une araignée par exemple aussi, voilà, c'est très, très impressionnant, même si évidemment on anthropomorphise, ce qu'on considère être comme un attribut de la créativité. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'on avait imaginé euh, du registre de l'algorithme ou de la machine. Justement parce que dans ce registre-là, l'espace de la surprise était le périmètre de la surprise était déterminé par celui qu'on allait euh, imaginer au préalable. Oui, Or là la machine nous surprend, elle produit des choses finalement qui à la fois nous étonnent en leur euh, véracité, elles ensemble authentiques et dans la qualité du contenu Authentique parce que l'image aurait pu être produite par un humain. Et là, dans ce cas-là, ce n'est pas le test de Turing qui est passé, c'est peut-être un autre test, celui de Ada Lovelace. C'est un personnage très important dans l'histoire de l'informatique, la comtesse, je crois, Lovelace, enfin Ada, comtesse de Lovelace, qui, qui au XIXe siècle, a été la, la première informaticienne, véritablement, puisque c'est avec John Babbage, la une machine, un des ordinateurs imaginés par un. Un, un anglais John Babbage elle avait proposé donc le premier algorithme et, et dans une des, un des échanges épistolaires enfin des lettres qu'elle qu 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 partageait donc avec John Babbage elle évoquait la possibilité que des machines un jour puissent être finalement créatives et c'était peut-être justement ce test là de créativité auquel on est confronté aujourd'hui et les machines le passent sans aucun problème haut en, couleur, enfin haut en couleur il y a un succès absolument considérable de cet ordre là sans dire que la machine soit créative du tout mais le résultat de leur production passe pour ce qu'aurait pu produire un humain, certainement sans aucune, sans aucune question de la même manière pour ChatGPT les productions textuelles en termes de langage naturel euh, sont indiscernables d'une production humaine, à mon avis. Moi, je n'ai pas réussi et, et à, à trouver un test qui identifierait ou qui séparait l'un de l'autre jusqu'à présent, ce qui pose des vrais problèmes pratiques pour, pour, dans le domaine de l'enseignement, puisque finalement, c'est la mort du travail à la maison. Euh, les, les rédactions en sont ravis. <rire> peut-être, mais ça leur obligera de passer des tests en classe, <rire> en à l'oral, à, à et ça sera d'autres contraintes. Mais je pense qu'effectivement, ce registre-là nous, nous, va nous faire repenser aussi la pédagogie, peut-être, parce que ces, 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 ces outils, euh, non seulement euh, font ce que faisait Google, c'est-à-dire en posant une requête à Google, euh, donc euh, on, va être, euh, on va nous inviter à, à, comment dire, à visiter un certain nombre de pages pour retrouver l'information qui était contenue dans la requête initiale, et donc après formuler à l'intérieur de nos têtes individuelles une réponse qu'on se réamène après de rédiger sous forme de texte. Là, maintenant, ce travail finalement final est complètement euh, euh, annihilé et, 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 et produit par la machine. Tout mm -hmm. à l'heure, je parlais de cette phase initiale où la, 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 la configuration des, des, des préalable des données euh, un, euh, nécessitait un certain travail. Il fallait identifier les caractéristiques pour les données au système. Là, en sortie, maintenant, euh, le travail qu'il fallait faire après... Euh, euh, après les résultats d'une euh, recherche sur Google, bah, maintenant il est fait par ChatGPT qui va condenser cette information sous un format intelligible directement euh, en termes de, de texte. Et encore une fois, alors, ça peut être aussi, là, ça va poser des grandes questions qui vont dépasser la propriété intellectuelle, mais des problèmes de confiance et d'autorité. Confronté à cet oracle algorithmique, hein, d'une certaine manière, qui, a, qui, nous, qui, qui, qui semble omniscient. Hein, puis on a l'impression qu'on lui pose n'importe quelle question, mmh. il y répond. Euh, Google l'était déjà, mais oui. là, il est... Sous mais forme déjà, de... il y
1: avait quand même un plus grand travail où on devait quand même chercher plusieurs liens pour trouver une réponse. Donc, on pouvait être confronté à plusieurs points de vue, alors que là, on a une réponse synthétisée déjà faite.
2: Voilà. Pour donc là, on a euh, la réponse. une recherche. Exactement. Et on ne va
1: pas chercher plus loin, peut-être chercher d'autres positions ou d'autres sources pour... Euh,
2: voilà, on ne va ouais. pas forcément être incité à reposer la question, GPT, es-tu sûr de ce que tu dis, <rire> par exemple euh, Avec des questions fondamentales derrière ça, parce que effectivement, on a tendance à croire ce qui est dit par cette machine, puisqu'elle le formule de manière, euh, je dirais, en langage qui semble authentique. Et l'autorité de la machine, c'est une sorte de biais, alors c'est pas le même biais dont on parlait tout à l'heure, mais c'est un biais algorithmique, puisqu'il y, y a cette sorte de, euh, de, de, de sentiment euh, que euh, puisqu'il s'agit d'un algorithme, puisqu'il s'agit peut-être d'un grand système, euh, d'une intelligence artificielle, euh, ben on y accole à ces systèmes, donc une sorte d'autorité qui, euh, qui peut-être réduit aussi notre capacité critique à remettre en question le message qu'elle nous donne. Donc en gros, il faut faire très attention à ça parce que euh, comment s'assurer que l'IA, enfin ce, ce chat GPT, dit vrai alors qu'on ne sait pas exactement comment finalement euh, le message a été généré. Comment au sens, parce que pourquoi Parce que euh, l'entreprise OpenAI qui produit ce, ce modèle, et donc ce modèle propriétaire, on a relativement peu d'informations, à la fois sur son architecture, donc les détails techniques qui permettent donc de le faire fonctionner, et sur les données à partir duquel il a appris. Donc, tout à l'heure, Marc euh, posait la question des biais, aussi Elodie, ben voilà, quels sont les biais euh, à, partir de, à partir de quelles données Bonnes données, mauvaises données Données validées par le collectif euh, sur Wikipédia, par exemple Ou des données propriétaires pleines de biais On ne sait pas.
0: Et en et même temps, tu, tu reprends l'exemple de Wikipédia, est-ce qu'il n'y a pas aussi une, une méconnaissance de l'utilisateur Parce que on prend, si on regarde l'exemple de ChatGPT, alors sauf erreur de ma part... Elle n'a jamais été vendue cette IA comme étant une IA encyclopédique dans laquelle on pouvait chercher du contenu, c'est-à-dire que certes les réponses à nos à nos questions elles sont synthétisées donc il y a une apparence d'argumentation et de raisonnement, mais en fait l'utilisateur qui vient y chercher une réponse à une question, alors si on regarde l'exemple de l'étudiant, il est dans en fait cette, cette démarche est fausse, c'est pas l'objet de ChatGPT que de proposer du, du, du savoir ou de la connaissance, l'objet de ChatGPT c'est de proposer par contre un discours articulé qui ressemble à ce que un être humain pourrait produire. Est-ce que euh, je me euh,
2: Non, mais oui, tu, non pas du tout, mais je pense qu'effectivement... Mais alors, du coup, le, 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 ce système vient-il avec un mode d'emploi, d'une part, qui nous qu met quelque part de fait, hein. une sorte de, de limite à son utilisation Oui, peut-être, dans les termes, le term of service, les conditions <rire> générales d'utilisation, si vous voulez, la licence qui vient avec l'utilisation, le, 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 l'usage de, de, de ce modèle. On a peut-être des indications de, à ses limites. En vérité, euh, c'est pas très clair. Et, et d'une part, le, 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 est-ce que c'est vraiment euh, le mode d'emploi nous, nous, nous prépare-t-il à mettre des limites mmh. euh, Et par ailleurs, sommes-nous euh, prêts, nous, humains, préparés à appliquer notre sens critique de manière très ferme, je dirais, à cet objet auquel on a envie de croire par, par anthropomorphisme, par fascination, par ce que tu décrivais au tout début, un peu par fantasme. Hein, on a en presque envie d'y croire. Et il y a une vraie fascination que je ressens, personnellement, mmh. alors que, par je ailleurs, la je peux être aussi très critique. Mais pour, pour, le, pour le coup, le, le réalisme des productions, textuelles ou, euh, ou graphiques, euh, quelque part vient éroder notre capacité critique.
0: Notre réseau
2: neuronal. Notre peut-être réseau <rire> neuronal trouve une forme de, de rapport empathique je ne sais pas, de connexion je veux dire, organique presque à ce qui est dit et on s'y retrouve. Et vous voyez il y a eu tout un tas de gens qui trouvent que ces machines sont effectivement peut-être évoquent presque euh, une sorte de de préconscience, un l'ingénieur de Google disait, il a posé la question il y a quelque temps etc. Qu'est-ce que ça veut dire la conscience On ne sait pas, c'est le hard problem en philosophie donc il y a un problème compliqué qu'on ne sait pas exactement qualifier et, 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 et ça, nous, ça nous renvoie à nos limites hein, de toute façon. Mais je crois que foncièrement si on veut utiliser décemment et raisonnablement et avec précaution aussi ces objets techniques dans des configurations où ils, ils mettent en jeu un rapport à l'humain hein, aux personnes naturelles dans des situations parfois sensibles, il faudra engager notre esprit critique collectif. Et là, ça vient peut-être avec un mode d'emploi préalable hein, qu'il va falloir engager, peut-être dans le système éducatif, dans les médias, pour dire « faites attention, ça marche, mais pas tout le temps mm ». -hmm. Et parfois, ça se trompe radicalement. C'est quelque chose qu'on que, qu qu ne dit pas assez, peut-être. C'est qu'on est face à ces systèmes qui sont parfois d'une efficacité redoutable, 99 fois sur 100, mais qui 1% du, des, 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 des cas, dans 1% des cas, se trompent aussi, tout aussi radicalement, de manière complètement euh, impensable pour un humain. Donc on est parfois face, 99 fois sur 100, face à un prix Nobel, et 1% des cas, on est face à un, un imbécile, je veux dire. Mm -hmm. et, et ça crée un vrai problème de confiance quand on y réfléchit, parce que, ou même de désaveu de ces systèmes, et Bien de sûr. quelque part de, de repoussoir, parce que dès lors qu'on est confronté à ce système qui faillit, alors même qu'on avait anticipé et mm -hmm. on avait une sorte de comment dire, de foi hein, qui est naissante mm -hmm. dans, dans, dans la, la, la capacité de ces systèmes à répondre à tout un sort de problèmes, on est extrêmement déçu et peut-être d'autant plus qu'on avait mis haut la barre de désespoir qu'on portait à leur, à, leur, à leur application. Donc là, il faut être très prudent pour compléter... Comment dire euh, euh, atténuer peut-être cette sorte de rupture entre nos espoirs excessifs et la réalité après des systèmes qui faillissent justement parce que c c c ces situations euh, que je décrivais précédemment entre le prix Nobel et l'imbécile et si vous voulez, est une réalité. Donc euh, parfois euh, le, le système faillit ou l'humain ne, ne, ne se tromperait absolument pas. Il n'est pas forcément facile d'anticiper justement ces cas je dirais pathologiques dans lesquels les systèmes se trompent radicalement. Et ça, ça va poser des véritables problèmes de confiance dans les systèmes. Donc on a besoin de beaucoup travailler collectivement justement sur la, la, la capacité d'abord à penser que c'est la réalité de ces systèmes, c'est justement celle-ci, enfin, qu'ils sont capables de se tromper, là où l'humain ne se tromperait pas, et que parfois ils sont très efficaces. Donc dans le cas de ChatGPT, c'est un vrai souci parce qu'on on voit dans de nombreuses, nombreuses situations où le, le système répond avec autorité à une question qu'on lui pose par exemple même si ce n'est pas forcément l'ambition initialement des, des, des opérateurs ou des, des producteurs de ce système. Mais on, on pose donc des questions il y répond. Et euh, sans nous mettre une sorte de, de petit addendum, un codicil qui dirait « attention, euh, ce que je dis finalement n'a de valeur que enfin, très limitée, prenez-le avec des pincettes, vérifiez ». Non, il dit quelque chose, on a envie d'y croire. Et parce qu'il le dit de manière réaliste. Et donc là, il faut convaincante. Voilà, c'est ça. Et donc là, on a vraiment un, un problème. Alors, d'autre part, et puis après, il ne cite pas ses sources. C'est-à-dire enfin, ce qu'on ferait, nous, dans l'espace scientifique, académique, on aurait tendance à dire ben voilà, cette information, elle provient de telle et telle personne. Donc, c'est à travers ce maillage, cette généalogie des idées, qu'on qu est capable, finalement, d'identifier à la fois les erreurs, mais aussi les biais. Or là, finalement, l'IA répond à la fois en termes d'images ou, de, ou de, 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 de mots, sans euh, s'appuyer ou sans identifier, sans cette transparence qu'on qu a pris l'habitude finalement d'utiliser pour créer de la confiance dans l'espace notamment euh, académique.
0: Notamment. Est-ce que tu avais une autre question, Elodie
1: Non, de mon côté, c'est bon.
0: Je pense qu'on a bien fait le tour, en tout cas avec toi, Jean-Marc, sur cette question de l'IA, ce totem de l'intelligence artificielle derrière lequel il y a beaucoup de beaucoup de mythologie, beaucoup d'imagination, beaucoup de projections, mais finalement la réalité concrète, elle existe et il faut la comprendre, il ne faut pas la nier. Et elle soulève, tu le disais, des questions de confiance, des questions pour l'être humain et des questions aussi pour le juriste. On a notamment parlé des, des, des IA génératrices de contenu et ce contenu pose des questions pour le droit d'auteur et pour le droit des brevets. Mais à toutes ces questions-là, nous apporterons une réponse dans un autre épisode qui sera la suite de cette première partie de notre épisode, de notre cycle intelligence artificielle et propriété intellectuelle. Ne manquez pas donc le, pro le prochain épisode dans les semaines qui viennent. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.
1: Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CPI.